0: diretamente da Casa Livre está começando agora mais um episódio do Livrescast, o seu melhor podcast com conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Você pode acompanhar os melhores momentos do Livrescast no arroba Livrescast no Instagram e nas nossas redes sociais do Livres.
2: É isso aí, fica de olho lá porque a gente também anuncia quando a gente tem gravação aqui na Casa Livres, então se a gente anuncia lá, você vê, sabe como é que participa, vem aqui na Casa Livres, faz pergunta para os entrevistados, enfim, você também fica fazendo parte aqui do Livrescast.
0: Essa temporada do Livrescast está sendo gravada aqui na Casa Livres, graças à generosidade da contribuição de milhares de associados e apoiadores do Livres em todo o Brasil. Você também pode ajudar o nosso trabalho se tornando um associado através do nosso site, em eu -sou ou fazendo aquela contribuição em pix@eusolivres.org. Se estiver acompanhando pelo YouTube, tem o QR Code aí na tela também. E quem que é nosso convidado especial de hoje, Gustavo Gobi? Nosso convidado especial de hoje, ele é secretário executivo da
2: PM do Estado de São Paulo, ele já foi deputado estadual, já foi vereador, já foi comandante-geral da PM, estamos aqui com o coronel Camilo, seja muito bem-vindo.
3: Eu que agradeço, eu agradeço a todos vocês, obrigado pela oportunidade, e vamos falar um pouquinho aí da nossa vida, da segurança e das famosas... Boricans, né? As câmeras <risos> dos policiais.
0: Muito bom, Coronel Camilo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar a conversa, a gente, essa temporada, está fazendo sempre uma mesma pergunta inicial para todo
3: mundo, que é a seguinte. No Brasil de hoje, o senhor se sente livre? Eu me, sento, eu me sinto plenamente livre, principalmente em São Paulo. Eu acho que tem muitos locais no Brasil e eu falo com propriedade, eu fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que integravam as polícias e os corpos de bombeiros do Brasil. Eles se reúnem quatro, cinco vezes por ano e sob a presidência de um dos comandantes gerais. E São Paulo está bem na frente nesta questão. Né? A gente tem muito problema, a gente sabe que tem muito a caminhar ainda, mas São Paulo está a anos luz de muitos dos estados brasileiros. Né? Não falo isso com... É, com orgulho, mas uma constatação mesmo de realidade. Né? A polícia aqui e o Estado aqui trabalha em prol do cidadão. Né? Temos falhas, volto a insistir, mas hoje ainda aqui é o Estado mais seguro do Brasil.
0: Muito bom. É, a gente Um ponto interessante é que, recebendo vários convidados, muitas vezes o elemento mais imediato que surge nas respostas das pessoas que se sentem ou não livres é a sensação de segurança. Né?
2: Exatamente. É, muito, é bem frequente. Assim, assim, quando você pensa em liberdade, se você é livre, logo vem o sentimento de andar na rua, de poder aproveitar o espaço público sem se sentir ameaçado.
0: E eu queria trazer um ponto que, quando a gente fala no debate tão polarizado que temos no Brasil nos últimos anos sobre segurança pública, é comum, de um lado, a gente ter um discurso um tanto... É, digamos assim, populista, numa ideia quase como se bandido bom é bandido morto, coisas assim, quase fazendo uma apologia da violência policial. Do outro lado, a gente vê muitas vezes uma demonização da polícia como se a polícia fosse sempre uma fonte de insegurança ou de abuso. E parece que acaba faltando nessa discussão o reconhecimento do fundamental, no, no, na minha visão, que é o fato de que as forças policiais são a garantidora dos direitos humanos. Então, não, não devia ter uma oposição entre a defesa dos direitos humanos e a defesa da polícia, porque a polícia é que deve ter o dever de defender os direitos humanos de todo cidadão, que quer dizer então, mas... segurança, vida, enfim, não ser roubado é um direito humano. Né? Então... então, vamos lá.
3: Primeiro, uma grande confusão, né? É porque todo mundo critica os direitos humanos e, na realidade, não é isso que se está se fazendo naquele momento. Ninguém é contra os direitos humanos. As pessoas criticam, normalmente, pessoas que usam o manto dos direitos humanos para defender posições ou ideologias ou até infratores da lei é, desnecessariamente né ou seja então isso ficou meio com um estigma mas vamos voltar um pouquinho aí né sobre a percepção de segurança a segurança pública ela tem dois grandes pilares um pilar é a criminalidade real eu trabalhar fortemente para reduzir a criminalidade e São Paulo está fazendo isso muito bem há mais de 20 anos então você tem o crime sendo reduzido só que você tem que trabalhar também a outra coluna, que é a percepção de segurança. A gente chamava de sensação, usamos o termo percepção, que hoje é um pouco mais abrangente. Se você não tiver os dois bem trabalhados, você se sente, se sente inseguro, porque a percepção de segurança é um sentimento, e você perde qualidade de vida. Você fica com medo de sair na rua, você fica com medo de ir numa pizzaria. E o que é pior ainda, isso ao mesmo tempo que traz o medo ao cidadão de bem, traz a liberdade, ou seja, a incentivo, ao infrator da lei a cometer o delito. Então trabalhar a sensação de segurança é muito importante. E aí o papel de vocês é super importante. O papel da, da mídia, da imprensa, da comunicação social. Por quê? Porque 90% da percepção é, é um sentimento, é feito pela mídia. As pessoas, o que elas veem na mídia, o que elas apresentam, o que, né, o que, o que se apresenta para elas e como elas se sentem em relação a isso. Então tem que trabalhar os dois. Nesse campo, São Paulo vem trabalhando bem. Nesse aqui, falta trabalhar. né Ou seja, nós nós temos uma polícia desconhecida. Vamos citar. E para você ter alguém acreditado, alguém que você confie, que você pode contar, você tem que conhecer. Eu dou um exemplo muito prático. Eu, eu sou casado com a minha, minha mulher Silvana há, há 36 anos. Né? É, 36 anos. Dá para não errar. É, é eu pensei cuidar. nisso. Esse é o tipo de coisa que o erro não dá já... Pra errar. É. E aí o que acontece? Eu não... Quando eu comecei a namorar, eu não falava tudo para ela. Por quê? Porque eu não a conhecia. E a população de São Paulo não sabe a polícia que tem. Não sabe a polícia que tem. Não sabe que nós temos hoje, na polícia, 36 helicópteros, seis aviões, 400 cães. Né? nós temos águia descendo em todo lugar não tem discriminação, o helicóptero águia desce aqui nos jardins, mas desce em São Miguel, Ferraz de Vasconcelos e Mauá, não tem nenhuma discriminação quanto ao uso da polícia para atender o cidadão e é o que você falou também né a polícia é não deveria ser, ela é hoje o primeiro protagonista dos direitos humanos, é quem chega quem tem a barreira entre o criminoso e o cidadão. Aliás, tem um livro muito interessante do Dr Ricardo Balestrelli, que foi secretário nacional de Direitos Humanos. Ele tem um livro que se chama é, Direitos Humanos, Coisa de Polícia. E lá explica direito desse. Ele, ele viajou o Brasil inteiro, quando ele era secretário nacional de Segurança Pública, justamente para conhecer as polícias. Né? Ele trabalhou muito bem essa questão. Então a gente trabalha. E voltando a falar um pouquinho da Polícia de São Paulo no tema Direitos Humanos. A Polícia de São Paulo ela vem crescendo ao longo dos do séculos, né? Ela tem dois séculos quase, mas ela foi criada para ser um exército. Isso é uma realidade. começo do século passado vieram dois, duas missões francesas, do exército francês, não da Gendarmerie, para treinar a força pública para ser um exército. E ela foi criando para ser um exército até que teve a Revolução de 30, né, de 32, desculpa, constitucionalista. Ela teve uma grande derrota bélica, mas ganhou no espírito né, do objetivo, que era uma nova Constituição. Mas a polícia começou a se... A força pública, então, a polícia militar, começou a se inventar, se transformar de um exército para uma polícia. Isso veio caminhando bem, consolidou com a, com a Constituição de 88, só que a polícia não tinha internalizado isso ainda. né? Falava que era... Qual que...
0: é a, a principal diferença, para o espectador entender, entre ser um exército e ser uma
3: polícia? O exército está ali para defender o estado de um, uma possível invasão. A força pública, ela tem um brasão que tinha, é, não sei, não, não lembro exatamente, mas eram acho que 19 estrelas, cada uma era é, guerra do Paraguai, né, canudos, ou seja, em cada uma das grandes campanhas que a força pública participou e inclusive fora de São Paulo. Então era, é, se não fosse essas ações das polícias ajudando o exército brasileiro, o país, o Brasil seria todo dividido, como os países da América Latina. Então isso foi feito para defender o Estado. E, num determinado momento, é, chegou à conclusão de que não precisava mais de um exército para cada estado. Isso se transformou em polícia, só que, de fato, não aconteceu. A, a polícia falava que era do exército, que, que, desculpa, que era uma polícia cidadã, com a condição de 88, mas se naquele momento, né, na década de começo dos anos 80, aí, o, pouquinho depois até da Constituição, se você tivesse dois veículos queimando uma viatura e um carro particular, ele ia apagar o fogo da viatura. O né? que, que eu quero dizer? Defendia mais o Estado do que o cidadão. Até que, em 1997, houve um fato gravíssimo em São Paulo, chamado Favela Naval. Favela Naval, um grupo de policiais em Diadema, fazendo ali abordagens e batendo em todo mundo que passava na Blitz, sem motivo aparente. Aí a polícia se internalizou, e descobriu que o que ela falava não acontecia. Então, ela definiu três princípios para regrar tudo o que ela faz. Direitos humanos, que é o principal, né ou seja, respeitar os direitos humanos. Então, direitos humanos hoje é um dos princípios da Polícia de São Paulo. Segundo, trabalhar com gestão se identificou que não tem como você não tra trabalhar bem se você não for profissional. E terceiro, trabalhar com polícia comunitária, ou seja, eu preciso a melhor informação. Quem tem informação é o cidadão. E a razão de ser da polícia é o cidadão. Então, se eu não conversar, eu não tenho boa informação. Não adianta eu ser uma polícia de primeiro mundo se a população não quer essa polícia. Eu tenho que... né é... O Brasil é um grande condomínio, né é o consenso, o que vocês querem? Então foi aí que a polícia começou a se transformar, estabeleceu procedimentos operacionais padrão, inventou método de tiro, inclusive adotado internacionalmente, e ela começou a crescer, crescer nessa linha, e hoje é a melhor polícia do Brasil e uma das melhores polícias do mundo, sem sombra de dúvida.
1: Cara, né, Camila, eu queria voltar um pouco na questão da percepção de segurança, porque é, eu sou de Pernambuco onde a criminalidade é muito mais complicada. E eu sempre acho engraçado, engra, cômico, né? engraçado a palavra cômico, meio traje cômico, como em alguns momentos eu tô aqui em São Paulo e alguém fala olha, toma cuidado que tá muito perigoso. Eu, amigo, eu sou de Recife, licença. E, o, e porque, o parâmetro assim, é outro. O parâmetro é outro. E assim, uma coisa nas redes sociais eu tenho visto muito o pessoal falando ah, tá tendo arrastando, na, 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 arrastando não, né? Tá tendo, tem aqueles roubos, é, furto de celular na Paulista e tudo, e eu fico sempre me perguntando, essas pessoas estão fazendo boletim de ocorrência, elas estão denunciando porque até onde eu sei, para você realocar o efetivo policial, para você melhorar a segurança e a sensação de segurança, você tem que ter informação, como o senhor mesmo disse então, eu queria saber qual, qual o que, é que tem sido feito para melhorar a percepção de segurança aqui em São Paulo o que, que você acha que pode ser feito e poderia ser imitado por outros polícias em outros lugares no Brasil?
3: Pode ser feito muito mais ainda é, para que essa informação chegue para a polícia. Mas hoje nós aumentamos muito os mecanismos de coleta para diminuir o que a gente chama de subnotificação. Uhum. A maioria dos crimes em São Paulo, eles são, os, como em qualquer lugar do mundo, né? aliás, tem dois pesquisadores, Clark e Felson, que em 1998 estudaram o crime. E eles chegaram à conclusão que 60%, 70% dos crimes são crimes de oportunidade. Se não tiver oportunidade, eles não acontecem. Né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas dessa forma, o que fez a Polícia de São Paulo? Melhorou sensivelmente a forma de você se comunicar com a polícia. Então hoje, exceto seis ou sete ocorrências, você não consegue fazer do celular. Todas as outras você consegue fazer do próprio celular. Entra na delegacia eletrônica e faz. Né? Essas seis ou sete é porque de, precisa de alguma perícia, alguma coisa desse tipo. E é lógico os casos de flagrante, que aí não tem jeito, tem que levar para o distrito policial. Então tem aumentado a forma de é, a interação com a polícia. Além disso, uma ideia lá atrás do governador Franco Montoro, que são os conselhos comunitários de segurança, que nós incentivamos muito na Secretaria de Segurança. Para quê? Para ouvir a população. O né? que o Franco Montoro... Né, é, percebeu lá em 1985 ele criou isso, que o Estado, o Poder Público não ouvia as pessoas. Então ele fez um fórum obrigatório, então todo aqui em todo distrito policial, que é, são alguns bairros, né que tem 93 é, distritos policiais na capital, cada eles corresponde também a uma companhia da Polícia Militar, é a mesma área, o delegado e o capitão respondem pelo mesmo território, e eles são obrigados, uma vez por mês, a sentar e ouvir a população. São chamados conselhos comunitários, eles são chamados membros natos. O presidente é alguém da comunidade, tem lá um diretor social, um diretor de comunicação, mas ele se reúne todo mês para ver os problemas de segurança daquele bairro. Baseado até, que surgiu depois no americano, mas tem lá o um chamado CompStat, que também é uma reunião lá, que fazem em muitos estados americanos, discutir a, a, a reunião. A outra coisa que se fez agora, mais recentemente, né, de 2009 para cá, se transformou ele em 2018, é o programa Vizinhança Solidária, que também é as pessoas olharem para o espaço público de forma diferente e comunicar a polícia em qualquer atitude suspeita. Então, isso tem melhorado muito. Então, a percepção de segurança, nós vamos melhorar trabalhando fortemente na polícia comunitária, ou seja, é, as pessoas têm que conhecer o policial do seu bairro. Tinha lá um desenho muito antigo também chamado Manda Chuva, e tinha o guardabelo. belo <risos> né? vai no Buberang lá que vocês vão ver. Não é da época Eu já vi, já vi, já dias, vi, já vi com assim, o é, ele tomava conta daquele quarteirão, ele era um policial conhecido, ele era uma espécie de xerife. Foi assim que São Paulo resolveu o problema do Jardim Ângela. Jardim Ângela foi o lugar mais violento do mundo em 97. Eram mais de 100 homicídios é, por 100 mil habitantes. A taxa de homicídios se mede quantidade de homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Né? De novo, São Paulo ganha de longe do Brasil disso. Né? O Brasil está perto de 20, 22, eu não lembro agora. A, a taxa de São Paulo é 6. Só para ver como São Paulo é um estado seguro, o Brasil pretende, pelo SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi lançado lá em 2018, chegar a uma meta de 16 homicídios por 100 mil habitantes em 2030. Nós alcançamos a meta de 16 em 2005. Nós estamos com 6 homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, é muito diminuto. E o homicídio em São Paulo, ele é, ele não atinge o cidadão comum, né? Quando se fala de latrocínio, que é aquele roubo que terminou em morte, que é muito diminuto, né? É, lógico é, é lógico, cada caso é um caso, mas está na faixa aí de 300 por ano. O homicídio está na faixa de 2.000, 2.800 por ano. Então, esse homicídio em São Paulo ele tem uma característica, ele acontece normalmente por disputa de tráfico, por álcool e por pequenas desinteligências. E a gente diz aí que o cidadão comum está sujeito ao latrocínio, não ao homicídio. Por isso que a gente fala que São Paulo é seguro. Agora, o que está que incomodando São Paulo? Não é só para falar da sensação de segurança. O pequeno roubo, que é o roubo do celular, é o roubo... É o chamada Gangue da Bicicleta né? é, a gangue. Que passa... é o boy do bote é, em Recife a gente chama ele boy do bote ele faz assim
0: só. Então, o cara que passa bote, na ladeira tem... com a bicicleta pega o celular e não é, isso
3: não é fácil né? não é fácil e surgiu recentemente a gente está conseguindo fazer diminuir isso que é o crime com a moto o crime com a moto depois da pandemia ele não acontecia dessa forma depois da... ele ganhou um vulto muito grande depois da pandemia Normalmente você tinha um outro que praticava um crime de moto, mas depois, com a pandemia, com o uso da bag, que é aquela mochila de entrega, isso causou um disfarce, né? trouxe um disfarce perfeito para o criminoso. O que, que o criminoso quer? Primeiro, o criminoso é jovem. Por isso que nós não temos policiais. Todo mundo reclama que os policiais aposentam cedo. Eu não posso ter um policial idoso, a não ser que seja na administração. Eu, na rua eu tenho que ter um policial jovem. Então, por quê? O bandido é jovem. A maior faixa de criminalidade, infelizmente, está ali de 15, 16 anos até os 27, 30 anos. Essa é a grande faixa. É Lógico, você tem criminosos com 60, com 80 anos, assim como você tem com crianças com 12 anos cometendo delito. Mas a grande maioria está nessa faixa, então precisa ser jovem. E o jovem, ele não tem medo de morrer. Ele tem medo de ficar preso, ele tem medo de perder a liberdade. Quando você pega alguns jovens aí que estão conversando, que são infratores da lei, estão conversando entre si, isso a gente já viu, presenciou, chegou até a gravar. Se eles falarem, ah, você viu fulano? É, morreu, é, perdeu, perdeu. Agora, quando eles falam da mesma situação, os mesmos jovens, e falam, ah, você viu fulano? pô, oh, ele foi preso, nossa, ele está preso. Ele tá... então, ou seja, o sentimento de perda da liberdade é muito mais forte porque, do que a morte, parece brincadeira, mas não, não é aqui também isso. só, é no mundo todo. Então, a ideia é trabalha forte. E a moto trouxe isso, trouxe a não identificação por uso do capacete e a facilidade de fuga. Então, nós criamos uma operação forte em São Paulo e estamos fazendo isso reduzir. Mas, de novo, ele se espalhou para bicicleta e até a pé, não é só de bicicleta. Você pega na Paulista, você também, né, além do batedor de carteira, que é aquele que te pega o celular sem você nem quase ver, né, você tem o, o de bicicleta andando ali na contramão, alguma coisa assim. Mas a, a ideia é, trabalhando junto com a população, colocando, né nós colocamos 200 bicicletas, inclusive elétricas, para a polícia, para poder trabalhar, tá no meio dessa turma aí. Não é fácil, é um serviço constante, a dinâmica criminal muda e a polícia também acompanha aí para, e quando possível, se antecipa para não deixar o crime acontecer. Muito bom.
2: Vamos entrar no tema da vez, eu acho que né, é o momento aí de falar das. Câmeras corporais nos uniformes dos policiais. Né? Uma grande... Eu acho que no debate é, eleitoral, o candidato X ou o candidato Y defende, não defende, vai tirar, não vai tirar, vai rever, enfim. É, essa foi uma política implementada aqui no estado de São Paulo. Está com mais ou menos dois anos agora? Dois, sete anos. Sete anos já? Caramba. Estava conferindo os dados mais recentes. Assim, eu achei que era ainda Vamos mais lá. recente. Bom. Mas como, como é que... Eu tenho aí duas, duas perguntas iniciais em relação a isso. Como que foi o processo para a política realmente ser levada para a prática, essa construção junto com, com a comunidade do, dos policiais? É, e como que é isso hoje? Como, como foi no começo e como que é hoje essa percepção dentro da própria
3: polícia? Para falar disso, a gente precisa falar um pouquinho do, do como é a capacitação policial em São Paulo. Nós temos em São Paulo uma educação sequenciada, eu falo muito em educação. Educação tem dois recortes, é o ensino técnico e a internalização de valores institucionais, de valores de vida, que é o que acontecia com o professor lá. Aquela professora primária que pegava na mão da criança para ensinar a fazer, que é super importante, então ali ela não está fazendo só o ensino técnico, ela está dando um exemplo de vida, a postura dela, como ela se porta na classe. Então, então a polícia investiu muito nisso ao longo do tempo. Então, São Paulo tem seis grandes escolas na polícia militar e uma na polícia científica e civil. Nós temos três polícias, a polícia militar, que cuida do policiamento ostensível e a repressão imediata, você tem a polícia civil, que cuida da investigação, né? a polícia judiciária, e você tem a polícia, desculpa, a polícia civil, né, que cuida da parte judiciária e da investigação e a Polícia Científica que é a que produz a perícia, ligado com a Polícia Civil também e com a Polícia Militar, que a Polícia Militar também faz inquérito, que é o um inquérito policial militar. Bom, na, no caso da Militar, então nós temos seis grandes escolas, uma escola de soldado, uma escola de sargento, uma escola de oficiais, o mestrado e o doutorado, então essa é a formação sequencial. Só para ter uma ideia, voltando à questão de direitos humanos, depois de 98, nós criamos uma comissão lá em 98 de Direitos Humanos, essa comissão se transformou em departamento e hoje é uma diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, e tem uma disciplina em, em todas as salas de aula, para que a discussão vá mesmo para dentro da sala de aula. Né? Então, quando a gente começou a trabalhar forte lá nessa, nessa capacitação, os cursos foram ser reconhecidos e criou-se o mestrado. Mestrado é do, cap, do, do capitão para ser promovido a major, é um pré-requisito, mas é um curso de mestrado. Idêntico ao mestrado de qualquer universidade, é, aliás, reconhecido como, curso, como mestrado mesmo até fora da, da polícia. E lá se desenvolvem dissertações. Né? E tem o doutorado, que aí é do tenente coronel para ser coronel, que é feito, inclusive, um módulo em conjunto com os delegados para se transformar de primeira classe para classe especial, que são os dirigentes de polícia. E uma tese de mestrado foi o uso das câmeras, lá atrás, da importância do uso das câmeras. Londres já estava começando naquela época, Nova York também, e se começou a estudar aqui. E começou a estudar onde? Na periferia da cidade, foi lá na zona sul de São Paulo, num batalhão chamado 37, que fica lá, é, divisa aí com, com Itaien, né, lá para baixo, lá quase saindo da no, na zona sul da capital. Isso deu muito certo. Foram 100 câmeras que foram adquiridas e foram colocadas. É lógico, a tecnologia ainda era muito incipiente, isso foi avançando, cada vez melhorando. E estávamos já com 500 câmeras sendo testadas quando entrou essa gestão. Aí, sim, deu um impulso. É, podem fazer a crítica que for, mas essa gestão investiu em polícia como nunca se investiu. Eu tenho 44 anos de trabalho na segurança pública. Nunca tivemos investimento desse tipo. E como que aconteceu as câmeras? Ah, olha, as câmeras são importantes, são... não, vamos colocar então. Só que houve uma exigência, exigência de um governador chamado João Doria. Ele falou, eu quero que as câmeras fiquem filmando 24 horas. Isso não existia no mundo, não existia. Você vai em Nova York, o policial liga quando ele quer para gravar a corrente. Você vai no, em Londres, a mesma coisa. Até porque a legislação lá me parece que não permite. E ele falou, não, aqui nós temos que ter uma câmera onde eu possa ajudar o policial, inclusive. Eu preciso ver online o que o policial está fazendo. Eu preciso entrar na câmera de cada policial a hora que eu quiser. Isso foi um motivo de estudo com empresas da Europa, com da China, dos Estados Unidos. Foi feita uma grande licitação internacional. E hoje as câmeras de São Paulo, diferente de qualquer lugar no mundo, não tem isso no mundo desse jeito. Ele tirou a câmera do carregador, que a gente chama DOCA, e colocou no seu uniforme e está gravando. Tirou de lá, está gravando. Ora hora que ele tira, ela liga. Independente da, da, da ação do policial. Ela filma o tempo todo. E tem três tipos de filmagem. Tem essa filmagem que a gente chama de cotidiana. Essa filmagem, quando ele coloca lá, que vai filmar tudo, o painel da viatura, muitas vezes, porque ele está um patrulhando. Então, não importa. Essa imagem ela é, é considerada secreta e ela é destruída a cada três meses. Para ter acesso a essa imagem, só o comandante, com um documento justificado, e isso fica arquivado, por que, que ele quis ter acesso a essa imagem? Porque essa imagem, ela é considerada, é, se eu disponibilizar para qualquer um, eu entraria na privacidade do próprio policial. Uhum. Então, ela é gravada numa resolução melhor. São arquivos de 30 em 30 minutos que ficam guardados. Se a corredoria precisa. Olha, houve uma denúncia que o policial teve em tal lugar. Então, vamos pegar a câmera. Então, o policial não pode tirar a câmera. Quando ele vai no, no, no sanitário, quando ele vai fazer a revisão, ele tira a câmera, avisa: Olha, estou pro... tirando a câmera porque eu vou no toalete, ou coisa desse tipo. Né? E é, essa imagem, então, a cada três meses ela é destruída. E aí ele vai numa ocorrência. Ele o procedimento operacional padrão e a polícia, voltando à questão de gestão, direitos humanos, gestão e polícia comunitária, tudo é feito com procedimento operacional padrão, tudo, tudo. Uma abordagem pessoa a pessoa pé, uma abordagem veículo, abordagem deficiente, abordagem a uma pessoa cega, né? por exemplo, ou que tem dificuldade de fala, tudo está escrito como tem que fazer, está de moto, está a pé. A tem lá. um manual. Tem cara. um manual, é um procedimento operacional, ou seja, desde quando ele fala, quando ele fala: "Para, que a polícia aponta a arma para você", isso faz parte do procedimento. Ele vai apontar a arma, vai apontar a arma. Por quê? Porque ele pode morrer se ele não fizer isso. A partir do momento em que a situação está controlada, ele vai deixar de apontar e vai ficar numa posição chamada posição sul. E se tiver mais controlada a situação, aí ele vai pôr a arma no coldre. Caso contrário, mas o procedimento começa assim, eu vou fazer uma abordagem de uma pessoa suspeita, eu vou ter sobre a mira do meu, né, meu revólver, da minha pistola. Então, bom, voltando lá às câmeras. Quando ele, quando ele tem evidência, ele pelo procedimento operacional, ele vai fazer qualquer abordagem, desconfiou de qualquer coisa, ele aciona. Quando ele aciona, pega um 90 segundos antes, um minuto e meio antes, porque já estava gravando, ele pega, aí sim uma resolução melhor com áudio e grava tudo o que foi feito aí quando ele terminar, demorou uma hora, duas horas, 30 minutos, não importa, ele grava. Esta gravação é chamada de evidência, essa a gente guarda por um ano. Se essa gravação chamada de evidência virar prova, o juiz requisitar, aí ela é descarregada da nuvem, porque fica tudo em nuvem, aí é descarregada da nuvem, e aí fica indefinido até o término daquele procedimento, lá, daquele processo. Então é dessa forma que fica. Mais duas coisas importantes, a câmera trouxe uma segurança para o policial, é. Aí vocês podem perguntar, como é que vocês conseguiram vender, entre aspas, né, isso para o policial? Sim. Nós falamos para ele, olha, você vai em, em algumas comunidades aqui em São Paulo, você tem cartilha que ensinam as pessoas a filmar a abordagem policial. tá? E com informações distorcidas, isso que é pior, né? em alguns momentos com informação distorcida, o policial não está ali para prejudicar ninguém. tá? Nós fazemos hoje, hoje recebemos no Copom, nos Copom, são 11 que tem no Estado, todos interligados. Aqui o da Grande São Paulo, é um centralizado, recebe no Estado todo 60 mil ligações por dia. E despacha, uma viatura sai para atender 20 mil vezes em 24 horas. 99,99% ,99 é sem a polícia sempre atende, socorre resgata salva desengasga troca tiros né se expõe se corre risco pela população e é super dentro da lei tudo certinho que vai sair uma não conformidade é essa que vai para o noticiário né mas só para entender que a maioria é 100% então hoje os policiais é, foi muito fácil falar para eles olha tem a sua versão você vai ser filmado vai ter uma câmera na esquina, vai ter alguém numa fresta de uma janela, vai ter uma câmera de um prédio que vai te filmar, uma câmera pública. Então tenha a sua versão, faça a sua versão. Isso funcionou muito bem. Nós tivemos casos, nós já tivemos aí mais de 20 casos, tá? tem três deles que o promotor falou, se não tivesse a câmera, eu condenava o policial. Aquele na ponte de Heliópolis, lembra? Que o pessoal fala, ah, ele deu tiro, matou, matou e foi ver lá, o cara tenta sacar arma, não, nenhuma câmera pegou aquilo, só do policial que pegou, que ele tentou tirar arma. Tem uma também de uma policial feminina que está correndo atrás de um marginal. Quando ele percebe que é uma policial pequena, né de estatura pequena, ele é grande, ele volta para tentar é, tirar a arma dela. Quando vai tentar tirar a arma dela, acaba acontecendo o disparo na perna. E aí o que acontece? Foi naquela coisa ele tinha caído. Né, naquela confusão, caiu, então o disparo foi de cima para baixo. A promotora falou, se eu não tenho a câmera e eu só tenho laudo, o laudo consta, disparo de cima para baixo, entendeu? Então fala, se eu não tenho isso, eu, eu, ela fez lá um disparo eu, de forma irregular. né Então assim, a câmera foi vendida. Continuando só para terminar as câmeras. Então as câmeras, além de, de eu gravar 24 horas, que é uma novidade no mundo, nós entramos, que é também uma novidade, né? Lá você tem isso em grupamentos especiais, aqui não. Aqui todas as câmeras, o comandante entra, o tenente que comanda aquele, aquele 60 homens ali, ou o capitão, ou o copom, a qualquer momento em qualquer câmera. Ela tem um chip, então eu entro e vejo ao vivo o que o policial está fazendo, sem pedir para ele. Eu entro em qualquer momento, eu, a qualquer momento eu entro lá e vejo o que, que ele está fazendo. E mais importante, a qualquer momento eu sei onde ele está, além de ter o chip que grava, que eu poder entrar online, eu vejo onde ele está. Por que isso foi importante? Eu gosto muito de tecnologia. Quando eu fui comandante geral, eu coloquei o tablet, 11 mil tablets, que nós tínhamos 11 mil viaturas operacionais. Só que o tablet, o que acontece? Quando ele saía numa ocorrência, um para um lado, um para o outro, dentro de uma comunidade, você perdia, porque o tablet ficou na viatura. A câmera, eu sei exatamente onde o policial está. Aliás, hoje vai até mais longe. Além de dar a latitude e a longitude, dá a altitude. Então, se ele está na Paulista, no 15º andar, eu tenho uma noção. Ó, ele está mais ou menos a tantos metros de altura. Okay. Então, assim, a câmera hoje é muito mais para proteção do policial. Tem protegido muito. Tá? Então, quem que não gosta lá? É. Provavelmente só aquele policial que não trabalha direito. Que é mínimo. A maioria dos policiais, você falou lá que o policial, a sociedade, que é bandido morto, e, e de onde vem o nosso policial? Vem da sociedade. Então, a gente pega um ano falando para ele em direitos humanos, respeito às pessoas, bem comum, ajudar o próximo, respeito, dever, e ele sai, depois de um ano, um policial comunitário, entendendo que o bandido tem que ser preso. Tá? Então, assim, a maioria esmagadora dos nossos policiais concordam com a câmera, eles não têm problema, para eles é indiferente a câmera. Vai chegar um momento, que, que é o que acontece hoje com o colete, que é o que acontece hoje com a, a Taser, que é a arma de choque. Ou seja, você, o policial, no passado, quando lançou o colete, ele não queria usar o colete. Ele achava que o colete era coisa de marica, imagina, ficou o colete... A mesma coisa foi o cinto com o automóvel na década de 80, vocês não pegaram isso, mas eu peguei. Você punha cintos, eu era do bombeiro, e punha o cinto. E o pessoal falava, pô, meu, né, pessoas próximas até da gente falavam, pô, você tem medo de tudo, fica usando cinto? Hoje ninguém sai sem cinto. O nosso policial hoje não sai sem colete. E vai chegar um momento muito breve que ele fala assim, oh, se não tem câmera, eu não saio. Por quê? Porque a câmera o protege. É lógico, vai pegar outros problemas? Lógico que vai. Mas são mínimos, eu falo com muito, né eu comandei a polícia, e acho que foi isso... Foi um dos privilégios que eu tive na vida, né? Muita gente, pouca gente tem, de comandar tanta gente boa. É, eram 100 mil homens que eu comandava naquele momento, hoje são 94, né? Mas naquela época era, tinha 6 mil a mais, tinha uma figura de soldado temporário. Então, assim, sem medo de errar, são pessoas especiais. Se der uma ocorrência agora aqui, vocês devem ter visto na rua alguma ocorrência, chega duas, três viaturas rapidamente, ele se expõe. E até pouco tempo não tinha assistência jurídica. Foi essa gestão que pôs assistência jurídica para eles. Eles tinham contratado advogado. Mas voltando, então, só para encerrar, a câmera hoje eu considero uma das medidas de todos os tempos disruptiva da polícia. Acho que é uma, uma mudança sem volta. E se ela for em algum momento é, retirada ou colocada de lado por um, vai ser por uma questão de tempo. Ela vai voltar. Não, isso é, é no mundo todo. Não tem como você trabalhar sem tecnologia. E a câmera, no futuro, não vai ser só a câmera. A câmera, ela vai trazer a inteligência associada à câmera. Eu vou chegar à frente aí, né, a Débora, e eu, e eu vou receber, né, a outra pessoa, né, estou citando seu nome Não, Não, pode citar meu nome, <risos> Mas não assim problema. ó vai, fala, vai, vai falar assim, ó, prende essa pessoa que é procurada. Por quê? Porque a minha câmera Como com tá reconhecimento fazendo? facial vai mandar para o smartphone, hoje nós trocamos o tablet para o smartphone. Então, vai mandar lá no no TPD, que a gente chama do policial, fala, ó, oh, tem um problema. É, essa pessoa tem um problema. Né? Como passa um carro hoje? No ano que vem, nós já estamos colocando 3 mil, falando em câmeras ainda, o DetectaMóvel, que são câmeras em viaturas que estão tá filmando o entorno. Então, se uma viatura está normalmente andando, ele vai receber um recado, ó, oh, do teu lado tem um carro produto de furto e roubo. Né? Isso já é uma realidade, já estamos contratando. E a câmera vai ser assim no futuro. Você vai pegar uma câmera e vai passar em algum lugar e você vai receber um alerta captado pela câmera. Então, assim, câmera, na minha visão de profissional de polícia, é um caminho sem volta, dá transparência para o serviço, mostra o bom trabalho, torna a polícia mais conhecida, e o que é mais importante, você consegue trazer para a população aquele momento difícil que todo policial trabalha, que é aquele momento difícil tenso aquele momento porque a abordagem, por exemplo, é um momento tenso para todo mundo. Não é só para quem é abordado, que é uma situação, né, que é desconfortável, a gente sabe disso, mas também para o policial, por quê? Muitos policiais morrem nesse momento. Então, esse momento dificilmente é julgar um policial no dia seguinte, de trás de uma escrivania, do que aconteceu, deixou de acontecer, né, É muito mais não traz a realidade daquele momento do que aconteceu. É, e a câmera vai propiciar isso. Então, a gente vê a câmera como um grande avanço na polícia.
0: Muito bom. É, é impressionante. Chega a dar é, um, muita... um bom sentimento. É, é, dá, uma... dá uma esperança. Assim, <risos> sabe? É,
1: coisa boa. Falando em esperança, é, quais, quais são os desafios que você vê para a implementação desse tipo de política em outros estados? Né? que A gente vê que... Em outros estados não tem essa preocupação e uma formação...
0: Deixa eu só não perder um gancho e ah, aí claro. a gente Tranquilo. retoma isso. Porque eu acho que uma coisa importante é, que o coronel Camilo tinha trazido é como na percepção de segurança é, é fundamental o papel, muitas vezes, da mídia e, geralmente, falo como jornalista, critério de noticiabilidade. que Quer dizer o quê? O que é que leva algo a ser notícia? É sair do padrão. Né? Então o desvio sempre chama mais atenção do que o cotidiano. É, e aí, talvez, com a adoção de câmeras, quando começa eventualmente, a surgir casos é, de questões que são um desvio, mas não um desvio é, do mal, mas um desvio de uma peculiaridade é, do cotidiano, de algo que, enfim, que chama a atenção das pessoas, às vezes pela bravura do policial, às vezes pela... Enfim, tem, tem casos é, em filme de, sei lá, o um policial que ajudou no parto da criança Sim. que ia nascer. Isso tudo ajuda a modificar, tendo a, a, as imagens e, e tudo mais, de uma forma é, enfim que não depende do flagrante de um cidadão que ficou revoltado com um desvio que ele viu. Isso ajuda a trazer notícias que não necessariamente são ruins, sobre a polícia por noticiário, que é uma coisa difícil sem ter esse tipo de, é, enfim, de, de gravação. Então, acho que acaba tendo esse lado positivo na geração de, de percepção de segurança também.
3: Exatamente, exatamente. É o momento ali, né? e outra, não é montado, né? é real. <risos> Exato. É. Eu sou muito adepto da comunicação social. né? Eu, eu Voltando agora à polícia, polícia comunitária lá atrás, só para falar um pouquinho da importância da, da percepção de segurança. Tem lá as três nortes. Né? Você trabalhar com direitos humanos, com gestão, ou seja, respeitar as pessoas, trabalhar com as melhores práticas e buscar a melhor informação que a polícia comunitária. Você não consegue tirar a informação da população quando ela não acredita na polícia. Quando ela não acredita na polícia, como que você tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Conhecer. Voltando lá o caso da minha mulher, quando eu comecei a namorar com ela. Enquanto eu não comecei a conhecer, eu não confidenciei nada. Depois que eu fui confiando, fomos trocando informações, e aí você foi criando, você foi acreditando, e aí você foi falando. Então a nossa polícia precisa ser conhecida. Então, partindo desse pressuposto, quando eu comandei, a gente lançou quatro programas. Um programa chamado Operação de Risco, que mostrava a, a ação policial. E, mas eu achava que naquele momento estava faltando um pouquinho mais de realidade. Operação de Risco é, é operação, mas mostrava assim, ó, o policiamento na parada LGBT, ou então o policiamento no Réveillon. Então são grandes eventos, é uma coisa mais certinha, mais comandada, e eu achava que faltava o dia a dia. Então tive a grande ajuda aí de um amigo, né? o Caio Carvalho e o Emílio, os dois da, da Bandeirantes naquele momento, e a gente lançou um policial 20, Polícia 24 Horas, que é o atendimento puro mesmo, aquilo que acontece no dia a dia. Foi um sucesso, tanto é que a polícia começou a ficar conhecida. E nessa linha veio, os, o, ainda no meu comando, a gente gravou os Águias da Cidade e o Emergência 190. Tá? Semelhante ao que acontece em países dos Estados Unidos e da Europa, onde você mostra ações policiais para a população conhecer. Isso acabou se perdendo ao longo do tempo não, né? e nós precisamos voltar a isso. Eu preciso colocar a polícia, você falou corretamente. E, eu não, e não existe assim, não existe sentimento de, de falar, de, eu não, não gosto do repórter, eu não gosto da. É, a polícia não vê isso. A polícia tá, tem a plena consciência de que ela tem que trabalhar bem com isso. De novo, quando eu estava no comando, a gente criou um centro chamado Centro de Comunicação Social. Por incrível, que a polícia, a polícia, que, por incrível que pareça, a polícia não tinha isso. Não tinha, não cuidava da comunicação social. A gente criou o centro, criou uma sala 24 horas para atender a imprensa, e a gente tem a plena consciência, falando como policial, que o repórter faz o seu trabalho. O seu trabalho é mostrar notícia ruim. Tá? O que nós discordamos é do exagero em cima de uma notícia ruim, e aí você criticando a polícia por causa... Então tem que mostrar, tem que dar transparência mesmo, até para o policial que agiu errado, você tem que dar transparência. Mas você tem que dar transparência para policial policial que, que agiu errado e tem que mostrar que a polícia tomou providência, que prendeu. Então, ou seja, tem que mostrar os dois lados. Agora, a câmera vai propiciar o que você falou, Mano. Ou seja, a gente vai conseguir mostrar fatos que são interessantes para a imprensa e para a mídia, que são coisas não do cotidiano das pessoas, mas que o policial passa, que nunca apareceriam, e que as câmeras naquele momento têm essa capacidade de pegar. Então, acho que, é, voltando a falar, é uma medida disruptiva, é né, uma grande modificação, isso veio para ficar, e, Débora, só respondendo a sua questão, já 24 estados vieram aqui para conhecer como, né, é, como que é a, a utilização das câmeras corporais em São Paulo, porque eles entendem que aqui tem um grupo, inclusive, do Conselho Nacional dos Secretários, assim como tem os comandantes gerais, tem o colegiado da, dos chefes de polícia civil, tem da polícia científica também dos peritos, você tem um colegiado nacional que chama Conselho do Secretário de Segurança Pública. Nesse conselho foi criado um grupo de trabalho com secretários, foi coordenado até por um secretário, se eu não falha a memória, chamado Bustamante, lá do Rio do Mato Grosso. Ele foi o presidente desse grupo para estudar um padrão para a utilização das câmeras corporais no Brasil. Ou seja, isso tende a, mais dia, menos dia, ser exportado para todo o Brasil. Da forma que São Paulo faz, ainda é única e por isso que está sendo copiado. Alguns estados, Santa Catarina começou, mas com esse sistema que você tem, um acompanhamento de perto, que você está ligado 24 horas, que se acessa qualquer câmera e que você produz evidência. Nós fizemos um trabalho aqui junto ao Tribunal de Justiça. Temos um termo de cooperação de fornecimento das imagens, ou seja, o juiz acessa a imagem na câmera e daquela câmera que produziu e já foi para a nuvem, o delegado que preside o inquérito tem acesso, o advogado pode ter acesso, tem que pedir, porque a gente não sabe qual advogado da é causa, tem que ter procuração, mas o, o delegado tem, o promotor tem, o juiz tem. Então vai dar mais transparência para o trabalho policial e a gente acredita aí que é um caminho sem volta a utilização das câmeras. Pode ter ali um ruído aqui ou ali, mas no fundo vamos chegar ao momento em que a população vai cobrar por que, que não está com câmera? e o inverso é verdadeiro, o policial vai falar pô, eu quero câmera para trabalhar quero mostrar o meu bom trabalho feito na rua, que é, é a maioria dos policiais de São Paulo e eu falo com muita propriedade, são bons policiais e trabalham dentro da lei e vão além do que a gente espera se a gente pegar um policial de São Paulo ele sempre vai, tem aquele processo né, as fases do processo de qualidade total ele está na fase do encantamento do cliente porque <risos> muitos dos policiais vão além Entendeu? O cara vai lá, ele além de atender o caso de uma criança, ver que a criança fez aniversário, compra um presente, leva na casa da mãe. Entendeu? O policial vai além. O policial é especial aqui, o policial de São Paulo. Não só os policiais militares, como os civis e científicos também.
2: Não, eu tenho uma, uma dúvida, que eu acho que assim somos aqui três nordestinos e a percepção que se tem é, de fora de São Paulo é da questão da acolândia. É uma, é uma ideia muito permanente. Parece que é uma coisa que existe há muito tempo, que está aí e que não se resolve, e que ela muda de lugar, e que parece que vai ficar numa beiga de gato e rato a vida toda. Pelo menos assim, olhando de fora, a pessoa que né eu moro aqui em São Paulo tem menos de um ano. Então, é, é essa percepção é, que a gente tem. Como é que o senhor avalia essa questão da Colândia? O qual que é exatamente o gargalo? Por que que nunca, de fato, é uma questão que se conclui, se resolve?
3: Bom, vamos lá. Primeiro, não é um caso de polícia. Uhum. né? É, desculpa, falei errado. Não é um caso só de polícia. Perfeito. Ele é um caso principalmente social. Não é também um, um problema só do Brasil. Se você for para Los Angeles, tem. Se for para Europa, tem. Se for para Londres, tem e alguns até mais graves do que a gente. Só que aqui se decidiu, nesta gestão, enfrentar isso aí. Bom, Cracolândia, voltando. né? De novo, eu escolhi trabalhar na região centro quando eu saí da academia. né? Num, né? Com 17 anos, eu decidi ser policial, fiz a academia do Barro Branco, me formei em 81, tinha 20 anos naquela época escolhi trabalhar onde? Onde eu gostava, no centro de São Paulo. Eu gosto do centro e já tinha Cracolândia. Não se chamava Cracolândia, né? mas era é, foi uma área que se degradou. Né? Ou seja, quando eu tenho as áreas que elas se degradam, elas levam ao crime. Tem até uma teoria que fala sobre isso, que é a teoria das janelas quebradas. Ou seja, se eu tenho um ambiente degradado, ele vai se degradar mais ainda e esse ambiente é propício para o crime. O bandido quer um lugar sujo, quer um lugar mal iluminado para poder praticar o crime. Tanto é que no triângulo do crime, que é a vítima, o infrator e o ambiente, o ambiente é responsável por 60% a 70% do crime de oportunidade. Então, o que, que aconteceu ali? Ele era dentro... Do Vamos voltar. Por que, que surgiu a Cracolândia? Ali existia uma rodoviária, que é bem em frente à Sala São Paulo, até a década de 60, acho que até 70, né? começo de 70, tinha uma rodoviária. E a rodoviária, estamos falando em 50, 60 point. por quê? Porque o, as pessoas, a elite da sociedade andava de ônibus. Era o ônibus da cometa, o ônibus né, o, era aquele ônibus confortável, com drink, com, é, era assim. Aí na década de 60... Como, comece... como aeroportos. Exatamente. Aeroportos. Aí o que aconteceu? É, dois fatos principais. Primeiro, mudou o modal da elite. Passou a ser o avião, surgiu Congonhas aí criou-se uma ponte aérea forte no Brasil, que chamada, é, chamava ponte aérea, né, que é rio, usavam os aviões chamados Eletra, que era um avião 4 l que tinha na época, e aquilo virou o supra-sumo. Né? Você tinha um avião, as propagandas eram você estar dentro do avião tomando uísque, naquela época você podia fumar dentro do avião, você podia servir um uísque dos melhores dentro da, do avião para você. Então, mudou, então, começou a sair desse, daquele local e desviar para Congonhas. Ato contínuo mudou a rodoviária. A rodoviária saiu dali e foi para o Tietê, uma rodoviária maior, mais moderna. E todos os hotéis do entorno que funcionavam é, por causa daquele movimento da rodoviária é, faliram, literalmente viraram curtiços. Tanto é que a maioria foi demolida porque não pagou IPTU, a prefeitura tomou e demoliu. Então, ali virou um ambiente extremamente degradado. E o que tinha lá? E aí eu já estou falando na década de 80, quando eu cheguei lá como tenente. Você tinha dentro dos cortiços, não era cracolândia, mas era consumo excessivo de álcool. Eram pessoas o tempo todo embriagadas. álcool e a droga era a maconha. Raramente você tinha ali um LSD ou uma cocaína. A maioria... Era desse jeito. Bom, vamos andando. Nós, sociedade, não tomamos providência, fomos denientes. Por quê? Porque não estava na rua. Tava dentro daquelas pensões, estava dentro das edículas. A gente não via na rua. Quando muito você via a, 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 as prostitutas na porta daqueles hotéis, daqueles cortiços, não via mais ninguém. Então, não incomodava a sociedade a sociedade não... Mas aí começou a aumentar, começou a perder o controle. Até que chegou um momento e falou, olha, precisamos fazer alguma coisa. Então esses cortiços e outra, começou a ter problema até de estrutura, de desabar. Então o que fez aí o poder público naquela época? Criou um projeto chamado Nova Luz. Aí nós já estamos falando em 2007, né? 2008. Começaram a derrubar os cortiços. Muito bom, derrubou os cortiços. Para onde vão essas pessoas? Para onde eles vão? Para a rua. E aí ficou aquele aglomerado de pessoas na rua. Chegou a ter 5 mil, né? e era do lado de cá, né? Guarrenazes, Santa Efigênia, depois mudou para o lado de lá, Dino Bueno, depois se instalou na Cleveland. e aí não se sabia lidar muito com isso, e aí você entrou uma série de problemas que passaram a atrapalhar pessoas que começaram a ganhar dinheiro e viver disso. Ativistas se, se escondendo sobre o manto de defender essas pessoas, prejudicando mais essas pessoas, porque forçando que elas ficassem lá, entre aspas, com o direito de permanecer na rua, essas pessoas foram se drogando, foram morrendo, aí entrou o crack, que foi uma droga que consome muito rapidamente as pessoas, e aí você teve... E aí, aí... tem um papel do crime organizado, né ou não?
0: Oi? Tem um papel do crime organizado aí, de então mas depois tipo disso,
3: aí? não estou falando ainda do crime organizado, depois entrou o crime organizado para fornecer, porque ali... Você tem, tinha mil, duas mil pessoas na rua. Se você chegar, fala de um traficante. Falou para gente... Eu comandei a região centro dois anos também, antes de ser comandante <risos> geral. E eles falavam claramente, se eu trouxer mil pedras de crack, eu vendo em dez minutos. Se eu tiver dois mil, eu vendo em dez minutos. Então, assim, ali virou um, um, um local emblemático. Se eu quiser consumir, vou lá que tem. Se eu quiser traficar, vou lá que eu consigo. E, de novo, nós, sociedade, todos nós somos culpados, fomos passando ao largo disso. Até que chegou o momento que entrou aqui essa gestão e, aí eu, e criou um programa que já existia, mas renovou, chamado Redenção. Diferente dos braços abertos, que não funcionou, e falo com muito conhecimento, porque eu vivenciei isso, não funcionou você querer trabalhar com a política de redução de danos ali. Não funcionou. Você começou a dar dinheiro eles começaram a, a, a usar mais droga. E não saía mais, né? ou seja, não aceitavam tratamento. Bom, aí que que se decidiu? Ah, vamos cuidar? Vamos cuidar. Juntou Estado e Prefeitura, né? naquela época o prefeito era o João Dória, e o Estado era o governador Alckmin. Começaram a trabalhar essa questão, vamos fazer o um enfrentamento. E aí não tava um grande grupo ficava na Cleveland, e aí falou, olha, vamos fazer o enfrentamento. Tem fase que é polícia, mas tem assistência social e tem saúde que tem que trabalhar nisso. E habitação. Foi feito um grande projeto habitacional para aquela região. Já tem muitos prédios ali, são todas as habitações populares que tem no entorno ali, em frente à Sala São Paulo. Se você for lá, todos aqueles prédios são habitações populares. Por, justamente para pegar pessoas moradoras de rua da própria região. Né? Mas tem aqueles que estavam consumindo droga que não saíam da rua. Aí... Foram todos para Cleveland, aí a gente já está falando em duas mil pessoas. Aí começou o projeto Redenção. Qual é a diferença do projeto Redenção? Você tem três fases, que chama-se né? É Serviço Integrado de Acolhimento e Tratamento. De acolhida, acho, e tratamento. Um é a abordagem, o dois é aquela desintoxicação, e o três é a fase mais importante. Tem um programa chamado Programa Operação Trabalho. Você dá um encaminhamento para essa pessoa porque todas as outras vezes você pega, leva, desintoxi... faz a desintoxicação e fala: ah, você está bem, pode voltar. Para onde que ele volta? No lugar. Então assim, esse programa está dando certo, está dando certo. Tanto é que nós hoje temos em volta mais ou menos de 300 pessoas, 200 e pouco no lugar, mais sem outro. Ou seja, se decidiu enfrentar isso, é... começou a se prender todo o traficante, não só o grande traficante que foi preso também que ficava ali numa favela perto, numa comunidade chamada Moim e fornecia droga para lá, a maioria deles foram é, presos. E também agora se começou, são várias fases que foram pensadas, polícia militar, polícia civil, principalmente a civil, polícia, a Guarda Civil Metropolitana, científica, saúde, é, subprefeitura com a zeladoria e assistência social. E fortemente convidando para que eles é, procurassem tratamento e começou assim, não tolerar o crime, por menor que seja, mas bem calcado, filmando, respeitando as pessoas dentro dos direitos humanos, ou seja, ninguém está sendo internado involuntariamente, parece que é de 90, 100 internações, só teve duas que foi involuntária mas não foi o poder público, foi a família que foi lá pedir para internar o cara, porque ele não tinha condições. Então assim, Cracolândia, só para finalizar, se decidiu... Se você analisar a leitura que eu faço, né, conheço isso desde essa, né, 40 anos, que, né, você falou que faz tempo, faz tempo, 40 anos. Agora, para quem acompanhou isso aí, desde o início, né, o poder público, e mais ainda, a própria sociedade, porque a sociedade podia ter cobrado do poder público, foi leniente com isso, deixou lá. E agora se decidiu fazer, e tá, na minha visão está de uma forma correta, ou seja, estamos pegando o traficante, todos, e agora entrou numa última fase que não é só o traficante, agora é tolerância zero naquele perímetro, que é que faz ali da cacônia, significa o quê? Quem está consumindo vai ser levado para fazer o termo circunstanciado, porque o consumo de droga, ele está portando, o porte é crime. Então o cachimbo que tem lá, tem droga, é crime. É pequeno potencial ofensivo, mas é crime. E aí quando você leva para o distrito policial, faz o termo circunstanciado, e aí ele não vai ficar preso, lógico, né? Crime, mas aí ele sai aí ele é convidado para um assistente social. Você quer fazer tratamento? Não tem nenhuma obrigatoriedade. E um, a grande maioria está indo fazer o tratamento. então, é, então Essa
0: integração da, da polícia com os demais serviços de assistência social, assistência de saúde, o senhor diria que tá, a integração funciona? O que,
3: o que resolveu foi o trabalho integrado. Não tem outra forma. Voltando àquilo que eu comentei Comentei lá no início, não é um problema só de polícia. É de polícia, porque tem gente consumindo droga a céu aberto, mas está resolvendo, volto a falar, você tinha, quando tiramos da Praça do Cachimbo, ah, a Cleveland, ficou tanta gente lá, ficou esses 5 mil que ficavam ali, que aquilo levou um nome, chamava Praça do Cachimbo. Por quê? Porque todo mundo fumava o crack ali no Cachimbo. Aquilo não existe mais. Hoje é um playground para as crianças brincarem lá. Convido vocês a passar lá na Macleod e ver. Então onde eles estão se concentrando? Às vezes eles não estão, não tem um local fixo agora. Mas o grupo que no começo que se espalhou era perto de 1.500, que foi para a Praça Princesa Isabel, que a polícia também agiu junto com o Estado, com a Saúde, com a Social, saiu de lá. Hoje você tem um grupo menor, volta a falar perto de 300, 200 no lugar, sem que se reúne principalmente de noite. Mas e, existe um trabalho muito forte e agora pequenos grupos a ciência social consegue chegar quando você tinha 5 mil, não conseguia chegar, mesmo porque os traficantes não deixavam, e segundo, porque muita gente, eles não tinham interesse. Agora, quando você tá, pouca gente consegue, consegue fazer abordagem, consegue falar, consegue convidar, de novo, respeitando as pessoas, respeitando os direitos humanos, respeitando a individualidade deles, ninguém é forçado a ir, volto a insistir, não teve internação involuntária pelo poder público, que poderia fazer. Tem três tipos de internação: a voluntária, que ele pede para, que a maioria que está acontecendo lá é voluntária, ele pede para tra se tratar; a segunda, é involuntária, que você precisa de um atestado médico. Então o poder público podia chegar, o médico falou, ele tem que ser internado, sem família, sem nada. E aí interna e comunica o Ministério Público. Essa é a involuntária. E tem a compulsória, que aí você pede para o juiz, o juiz determina a internação. Então lá não acontece a compulsória, está acontecendo a involuntária muito raramente e principalmente a voluntária. Então assim, pela primeira vez a integração foi tão forte que deu certo e só vai dar certo aqui ou em qualquer lugar do mundo onde você estiver trabalhando a polícia, a área social, a área de saúde e a prefeitura. Porque, você tem uma ideia, algumas ruas ali do centro precisam ser larvadas cinco vezes por dia porque essas pessoas elas não têm é, elas perderam a, a, a dignidade delas de, de, até da modo de, de de se portar ou seja ela, elas fazem necessidades em qualquer lugar joga as coisas na rua então é, assim não existe mais né? tem até um caso de uma das mulheres que estavam que acabou de dar luz e não sabia que tinha dado a luz né? ou seja não tem eles estão muito fora da realidade então, onde, ele, onde eles passam, precisa ser lavado várias vezes. Então, o que, que muitas vezes se faz? Removem essa turma, que chama de fluxo, para outro lugar, para poder, porque são as pessoas que moram no entorno não conseguem nem adentrar as suas casas. Né? Mas está sendo combatido, está diminuindo, e se continuar nessa pegada, desse jeito, envolvendo de novo... A, a, a comunidade também tem participado, porque ela que comunica onde que eles estão indo, onde estão indo, é o própria população. Mas trabalhando em conjunto, prefeitura, e Estado, área social, saúde, com apoio da polícia nos casos né de, da droga, tem dado certo e a gente acredita que esse é o caminho. Muito bom.
0: Coronel, eu queria recuperar um pouco a, a, a conversa sobre as câmeras, porque um discurso muito frequente na enfim no debate político é que falta ao policial brasileiro, não sei se é o caso aqui em São Paulo, o que alguns chamam de retaguarda jurídica para atuar. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso e se as câmeras ajudam justamente, a, enfim, como retaguarda jurídica para Vamos atuação. Vamos começar do...
3: pelo final. As câmeras ajudam sempre. <risos> as câmeras ajudam sempre. Eu tenho a versão real do que está acontecendo. E volto a insistir, a versão, na versão real sem sombra de dúvida o policial vai estar certo com raras exceções o policial vai estar certo, então as câmeras ajudam agora vamos trabalhar na legislação nossa legislação é muito fraca para o policial o que em algum... falta em termos o de legislação? o que, que falta na legislação é nós, é re... o nosso código é muito antigo, né? da década de 40 a gente precisa rever nós temos uma outra realidade nós temos outros conceitos na nossa sociedade eu tenho outras formas de viver eu tenho outros costumes eu preciso mudar isso e eu preciso tornar a lei mais rígida com aqueles que agridem o agente público. Em alguns estados americanos, se você agredir um policial, você responde por dois crimes. A lesão que você provocou e por ter agido contra um, um agente da lei. Então a lei protege bastante. Aqui não. Aqui as pessoas foi uma viatura, o cara vai lá, vai para cima do policial, se atraca com o policial. Né? E ainda chega lá muitas vezes sai na audiência de custódia porque falar que ele não foi a prisão não foi é, correta ou coisa desse tipo, né? De novo, se tivesse a câmera ia mostrar esse momento lá. As leis são muito fracas e aí vou falar um pouco mais até a nossa lei precisa ser modificada porque nós estamos deixando de deixar, né? De, de manter encarcerado pessoas que precisam. Eu não posso ter um homicida que sai aí com condenado poderia ser condenado a 100 só pode cumprir 30 e sair com 6. Então não pode, entendeu? Pelo contrário, também não posso prender uma pessoa que rouba, um, que furta um pacote de manteiga, né? como acontece. Então, assim, a nossa legislação hoje faz com que a polícia encarcere muito e encarcere mal, mas está seguindo a lei. E muitas vezes a lei, embora seja falha, não é aplicada como ela deveria. Então, se eu tivesse uma lista de prioridade, primeiro, vamos aplicar a lei. Vamos aplicar a lei como ela foi definida. Segundo, vamos modificar a lei. Para quê? Para proteger ou não colocar no sistema carcerário aquele jovem que cometeu o seu primeiro delito. Por quê? Porque ele vai sair de lá pior do que ele entrou, tá certo? Porque o nosso sistema, infelizmente, né? É, nós não temos aqui uma forma que isso também precisa ser modificado. É, eu tenho de dentro da, da, do sistema penitenciário. Pode falar com qualquer um. Por quê? Porque eu tenho um monte de regalias para esse eh, cidadão que está preso. Na, na, quando eu voto lá, né? eu sou do passado, né? <risos> Mas, assim, é, o que a primeira coisa que a gente aprendia na escola, lá no então primário, ginásio, é que o preso perdia os seus direitos de cidadão. Né? Hoje não perde. Entendeu? Então, você tem hoje. Chegou ao cúmulo de antes de 88 o preso poder votar e o soldado não. O soldado ganhou o direito a votar em 88. Então, assim, não, não, por favor, eu não estou querendo massacrar. Ou... Não, eu acho que preso é preso. Preso é preso. Ele não está lá para ser ressocializado. Ele está lá para cumprir pena. Vamos lembrar lá, né? Das funções da pena. A primeira é pena, por isso que chama pena. Entendeu? Eu não posso inverter. Segundo, é para corrigi-lo, para que ele não cometa mais. Terceiro, é para proteger a sociedade. Estou tirando ele do seio da sociedade para proteger os outros. E em quarto lugar, fala, bom, vamos tentar ressocializá-lo. Tanto é que eu fui para o Japão estudar polícia comunitária, e eu perguntei para eles, ah, como é que fica aqui o caso de ressocialização? Estou vendo aqui que eles não estudam. Bom, o policial ficou bravo comigo. E aí eu perguntei para tradutor o que que ele falou, ele falou, oh, ele falou eu não posso falar como ele falou, mas ele falou que aqui não é escola, isso aqui é prisão. Escola lá, lá fora, porque ele fez isso, né? falou, A escola é lá fora. O momento dele de aprender não é aqui, já passou. Aqui é para cumprir pena. Aqui é para cumprir pena e para ele não querer mais voltar aqui. Então, assim, é diferente do que a gente faz. Ou seja, e, e na lei nossa diz que a pena é pena, a pena é para punir. A pena é a, vingança do, é a vingança minha pela mão do Estado. E é assim que precisa ser. As pessoas têm que se sentir medo de ser preso. Para quê? Para que ele não cometa o crime. Eu não posso ter uma pessoa que eu falo assim, ó, eu vou acometer tudo bem, se eu for preso, ah, tudo bem, se eu for preso, é. Daqui a pouquinho eu estou na rua. Aí ele começa a fazer aquela avaliação custo-benefício e ele fica no crime. Fala, Deborah. Então,
1: então, é justamente. Eu queria entender. Eu, eu entendo a necessidade de endurecimento de penas e do cumprimento da lei, mas eu queria saber na sua visão, e do que você estudou e tudo, é, do, de como seria esse processo de. De, vamos dizer assim, eu nem diria ressocialização, né? É que se ele tem que aprender na prisão que ele não tem que fazer mais aquilo, ele precisa de uma alternativa depois de sair da prisão. Então, como é que funciona esse momento? como funcio, seria, seria melhor que funcionasse essa saída, esse momento da, hum, da transição? Um, então. um pouco
0: como tu falou, como, como o programa de redenção, que tem um, a terceira etapa é tentar encaminhá-lo para uma então, nova, nova vida.
3: Perfeito. Né? Então, isso deveria acontecer com todos os nossos presídios. Por isso que eu sou a favor da privatização dos previsos. Você tem dois presídios em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, que faz isso muito bem. Ah, é caro? É caro? É caro para o cara preso lá. Mas lá ele sai com uma profissão. E não é, eu não dou um curso lá de informática que fala, ó, oh, você está pronto para o mercado. Não é isso. Lá eles perguntam para o preso, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero ter um carrinho de cachorro-quente. Eles ensinam o cara a ser um empresário de cachorro-quente, pô. Porque não adianta eu falar para ele, ah, vou te dar um curso, aí ele vai lá fora, o cara vê lá um carimbão de egresso, não dá emprego para ele em lugar nenhum. Então, a gente precisa preparar também o preso para sair. Talvez eu tenha me expressado mal, eu não sou contra a ressocialização, eu só acho que ele não, não deve ser o primeiro né o primeiro a ser pensado. Ele tem que ir lá, ele tem que cumprir pena. É a fase pena.
0: final da pena. ele tem que cumprir
3: pena, tá bom, agora ele, ele vai sair, tá bom tem que preparar ele para sair. Mas, de novo, eu preciso ser realista, eu tenho que saber que esse cara vai sair com um carimbo de egresso no seu, no seu prontuário, que ele não vai conseguir muitos empregos por causa disso. Então eu tenho como sociedade, olha, eu tenho uma grande indústria, então eu tenho que fazer leis, por exemplo, que obriguem a contratar pessoas, né, que empresas grandes têm essa capacidade. Né? Eu tenho que fazer uma forma, o Estado, por exemplo, pode em algum momento... É, em algumas funções, é lógico, você não vai pegar e pôr um egresso dentro um lugar e vai prejudicar o próprio cidadão, mas você tem que fazer, você tem que pensar nisso. Agora, o mais importante, de novo, é que nem o projeto de redenção, eu tenho que ter uma saída, eu tenho que ter uma porta de saída viável para o egresso. Agora, voltando lá o que eu estava falando, eu tenho que evitar colocar ele lá dentro. Tá bom? Eu tenho que colocar lá dentro só quem precisa ficar lá. Né? Para isso, eu preciso mudar as leis. E quando eu for fazer o código de novo, eu não posso ouvir só advogado criminalista. Eu não tenho nenhum problema com os advogados criminalistas. Mas, assim, o que, que faz um advogado criminalista? O que, que faz? Defende quem? Então, assim, ele vai, ele vai pensar com a visão sempre defensora. Ele vai criar é, legislação que seja benevolente. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que ouvir o advogado criminalista. Mas eu tenho que ouvir o promotor público. Eu tenho que ouvir o juiz. Eu tenho que ouvir o policial. E eu tenho que ouvir o cidadão. A beleza da democracia assim, é juntar não, a ponderação quase... de todos os setores. Não, agora, sociedade. quando você pega historicamente, quem fez os códigos? Então, então, a gente tem que começar lá de novo a modificar essa questão. Você
1: acha que um processo como esse de ouvir mais o cidadão e de construir um consenso em torno do que a gente acredita ser um processo que, que respeita os direitos humanos, óbvio que também se, se só ouvir qualquer coisa vai sair uma monstruosidade, mas que respeita os direitos humanos, mas também é, tire a pessoa, a, a, o, o criminoso da sociedade, que o cidadão se sinta seguro. E iria diminuir essa vontade que alguns cidadãos têm de eu, lixamento. De...
0: Eu queria só trazer uma coisa: que eu não vejo oposição entre respeitar os direitos humanos e. Não, eu também não, mas muita gente vê, infelizmente.
1: É por isso que eu sempre faço assim. É, esse... Mas isso que.
0: Mas, mas reforçando, porque <risos> respeitar os direitos humanos é evitar a violação de direitos humanos <risos> que acontece, por exemplo, com o crime.
1: Exato, mas você sabe, você falar direitos humanos, o pessoal do Sim. bandido bom muito morto, já chama a gente de comunista <risos> e deixar gente... mais o quê? Então, o que eu queria saber é se você, se você acredita que é, se a gente. Se, se o cidadão se sentisse mais ouvido em todo esse processo e, e sentisse assim que a. a... Né, que, que, o, que o criminoso está sendo redimido, usando o termo da redenção, é, e diminuir essa pulsão do, do brasileiro de bem que, que, que quer descontar a violência em alguém, e às S vezes é no, no criminoso.
3: Débora, sem sombra de dúvida. As pessoas, às vezes, têm um sentimento de querer fazer com as próprias mãos, quando eles veem que a impunidade está reinando. Hoje, o que nós temos no Brasil é um sentimento de impunidade. Se eu não tenho impunidade, se eu sei olha, ele fez pode ficar, vou ficar sossegado porque ele vai pagar, não, aqui não. Ele, tem, ah, não, ele fez, mas não vai receber, não vai pagar. E, então eu, eu fico impotente. Eu falo, olha, o Estado não está me, me representando, ele não está punindo. Então aí fica aquela vontade de sentir, falo, olha, eu se me sentir prejudicado, ninguém me ajudou, então eu vou fazer. Então tenho certeza absoluta que se as leis fossem melhores. E se fosse aplicada adequadamente, diminuiria esse sentimento de querer fazer a, a justiça com as próprias mãos. O cidadão, às vezes, tem vontade de fazer justiça porque ele vê que ela não está acontecendo. Ela vê o cara que faz tanta coisa errada que está se dando bem. E ele tinha que ver o cara que está fazendo coisa errada ser preso. né? Ou responder por aquilo, não necessariamente ser preso, perder seus bens. Ou seja, eu tenho que ser sério nessa justiça. Então, o sentimento de impunidade é que leva a pessoa a fazer isso. Então, se eu conseguir, no Brasil, fazer com que as pessoas, que a justiça seja mais célere e mais imediata, que cause efeito, então a pessoa tem que ver, olha, ele fez lá, ele passou o farol vermelho, vermelho, mas já chegou a multa na casa dele. né? Ou, então, fala, não vou passar fora vermelho. Eu não preciso eu lá ficar brigando com o cara porque ele passou o farol vermelho, porque o Estado já foi, já viu e já puniu. Então, eu preciso ter um Estado que funcione na justiça também. Precisa ser mais célere, precisa ser mais imediato, e não estou falando nem tamanho da pena estou falando em imediatismo ali né é, é, pronta resposta para o delito para não se sentir impune porque aquele que vê lá pô olha, o cara roubou brigou com todo mundo tá aí ó entendeu que é um aí aí dá uma sensação de impotência perante essa impunidade que ele está vendo e ele fica com vontade de fazer linchar as pessoas fazer então acredito sim respondendo a sua pergunta que se a gente tiver um Estado que funcione, uma lei que seja aplicada, e as pessoas vejam isso, eles falam, olha, não preciso me preocupar, porque ele vai responder pelo que ele fez.
2: Eu tenho uma pergunta um né, pouco polêmica, assim, mas eu acho que eu, que, eu queria muito ouvir é, a opinião do senhor em relação a isso. A gente vê hoje na sociedade a né, opinião de políticos, opinião das pessoas sobre o armamento civil. E eu nunca ouço, nunca vejo a opinião da própria polícia, que é quem tem a arma legalmente ali para fazer o seu trabalho. Como que os policiais enxergam? Eu sei que hoje o Brasil tem uma crescente né, no registro de, de armas para civis e tudo mais. Como que a polícia enxerga isso? Isso realmente contribui para a gente combater o crime? É mais uma questão pessoal? Como é que isso é visto?
3: Nem 8, nem 80. Não é para desarmar todo mundo porque hoje o poder público não tem jeito de não, não consegue proteger todo mundo. Eu não consigo proteger alguém que está numa fazenda às quatro da manhã a 20 quilômetros da cidade. Então assim, tem gente que tem direito e na minha visão né, e a visão da polícia, a maioria mas eu estou falando a minha visão tem, tem, tem gente que tem, provou que tem condições, de que, tem, que precisa da arma, pode ter arma. Não tem problema nenhum. O que eu não posso é ter arma de forma indiscriminada, então assim, a lei do armamento, que eu chamo de lei de controle das armas, não lei de desarmamento, porque não desarmou, né? eu acho que ela, ela deveria continuar, ela não, não precisa flexibilizar mais. Lá está escrito o seguinte, você tem direito, você prova que tem direito, você tem condições psicológicas de usar, você tem arma. Ah, então os critérios estão ali, às vezes concedem, então tá bom, vamos estudar os critérios e vamos tornar mais objetivos, se for o caso. Então assim, na visão policial, só precisa, só pode ter arma, principalmente o porte, né? porque você pode ter o registro da arma, ter arma na sua casa. Mas você pode ter o porte, andar na arma rua, só se você provar que você precisa. Por que, que eu preciso ter um porte? Por que, que alguém que trabalha na Faria Lima, por exemplo, precisa ter o porte? Ele vai se defender de quem? né? Agora, quem está lá, volta a falar, está num sítio lá no meio do mato, não tem, se, é, né? se a polícia vai demorar lá 40, 50 minutos para chegar na casa dele, esse é lógico, ele tem que ter o direito de poder se defender. Então eu sou a favor do, do direito das pessoas terem arma. Quem? Quem precisa. Agora, para policial, qual o é melhor dos mundos? Todo mundo desarmado. Só polícia com arma. Aonde acontece isso? No Japão. O Japão não tem arma em circulação nenhuma. A maioria dos crimes são até com arma branca porque não tem arma. Tá bom. O próprio policial não anda armado. Eu fui lá, eu visitei o Japão para estudar a polícia comunitária. Os policiais pegavam arma de manhã. E sabe qual a arma de lá? Um revólver 38 de 5 tiros. Tem policial que passa 30 anos sem dar um tiro. Por quê? Não um tem arma em circulação. É uma cultura diferente. Tem entre educação, entre um monte de coisa. Mas assim, o melhor dos mundos para a polícia é saber ó, ninguém está armado. E hoje, quando você tem muita gente armada, o policial fica mais com o pé atrás. De novo, por que, que ele vai apontar quando faz uma abordagem? Porque pode ter alguém ali que está fora das suas condições normais e pode atirar nele. E às vezes é um cidadão de bem, não é humilhante. E se for humilhante, lógico, se for um... Então, assim, voltando. Nós temos que ter uma lei de controle das armas. Eu não posso ser indiscriminado. Né? Sou contra, por exemplo, que cada um possa ter seis armas, que pode ter não sei quantos mil cartuchos. Não precisa disso, não tá e sou contra os caques abrir de madrugada que absurdo isso os caques são aqueles é...
1: né? atiradores e, e, e co caça. colecionadores
3: é. e atiradores lá né e de caça é. então ele pô você tem alguns que estão abrindo de madrugada pô não tem sentido isso entendeu por quê porque tem uma legislação que diz que você pode para você levar arma para fazer tiro você tinha que levar ela desmuniciada e guardada em local diferente dentro do seu carro Hoje você já fala que não, você tem que levar uma arma porque você está protegendo as outras que você está levando. Mas por que você está levando? Deixa lá no caco, por que você está levando? Você não pode usar isso em casa. Ah, então tá bom. Então, então Ou seja, hoje você está fazendo formas de se burlar para o cara ter um porte que ele não tem direito e não precisa. Então assim, voltando só para fazer. Pra, pra, eu sou a favor de que, que quem precisa tenha arma. E contra a distribuição indiscriminada de arma para todo mundo. Tá? E essa, essa, esse sentimento aí, olha, é, todo mundo tem o direito, tem o direito, deixa em casa. Portar não, por quê? Porque ele está colocando em risco os outros. tá? Porque ele pode ser abordado por um ladrão e essa arma ser levada. Porque numa discussão, ele, alguém pode pegar essa arma dele e até usar contra ele mesmo, como já aconteceu muitas vezes. Ou até ele, no momento em que perca o controle, usa a arma e indevidamente. Ah, mas ele está bem treinado. Tá? Se o policial que está extremamente bem treinado tem uma educação continuada forte. São Paulo tem cinco tipos de educação continuada. Uma vez por ano tira na rua e dá lá 100, 150 tiros. Se esse ainda faz de vez em quando alguma coisa não conformidade com a arma, imagina quem não tem. Então assim, só para encerrar, sou a favor da lei de controle de armas. Não sou a favor de retirar a arma da população, sou a favor do controle de armas, sou a favor de que as pessoas possam ter registro, aqueles que queiram ter arma, e sou a favor do porte só para aquelas pessoas que provem a necessidade de portar essa arma durante o seu trajeto.
0: Muito interessante a visão. Muito bom. Coronel Camilo, muito obrigado por, por essa conversa. Assim como, nessa temporada, a gente começa com uma pergunta, a gente acaba com uma outra. Então, já agradecendo muito a, a presença do senhor e enfim, a, a visão ponderada e refletida sobre questões tão importantes para todos nós, que são da segurança. A pergunta final é, para o senhor, o que significa liberdade?
3: Liberdade é o poder me manifestar né? sempre que eu tiver essa condição, eu poder ir a qualquer lugar e poder entrar em qualquer ambiente, né? desde que seja público aí, né? ou seja, eu a liberdade é o, eu me sentir livre para fazer o que eu quiser e é lógico responder também pelos meus atos, né? eu 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 não, não gosto de falar em liberdade sem falar em responsabilidade, então eu, é o sentir que eu posso fazer o que eu quiser, que o Estado me garante isso, que eu posso andar a qualquer momento, que eu posso me expressar da forma eu quiser e, lógico, naqueles momentos em que eu me exceder, eu vou responder por isso. Eu acho que é isso.
1: Excelente. Muito obrigada. Muito, Muito
3: obrigado. Eu que agradeço a sua oportunidade.
0: E obrigado também a você que acompanhou. Se você gostou do programa, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, aquela coisa toda que vocês já sabem. Muito e é isso, obrigado e vem. até a próxima.
2: No próximo Livre Tchau, tchau. <risos>